0: Hola Pirineísta, una semana más por aquí, aquí comienza Maldita Montaña, una publicación para pirineístas, montañeros y amantes de la aventura, aires de altura de semana en semana. Arrancamos. Llévatelas, te mantendrán los pies secos, si consigues sobrevivir, pégame un toque. Para evitar que la civilización le intoxique, decide huir, y adentrarse solo en estos parajes, perdido en la naturaleza salvaje. He estado actualizando un artículo de rutas en Ordesa, en el Monte Perdido y en Gabarní, y bueno, pues estudiando múltiples alternativas de 3, 4, 7 días, al final eh, trekkings de varias etapas eh, que tengan como base los refugios que les dan soporte. Y, y bueno, eh, de, de este ejercicio pues surge la reflexión o la entrada de, de hoy, ¿no? Eh, los refugios estaban ahí. Los senderos también, ¿no? Ahora les hemos puesto la etiqueta a cada uno de los itinerarios. Se hace la alta ruta de los perdidos. En esta zona, carros, carros de Fog, como Pionera en el Pirineo Oriental, en, en Aguas Tortes, Senda Camil, Cabals de Ben. Bueno, y así la, las podemos por, contar como. por decenas a lo largo de toda la cordillera. Y en esta nueva temporada, pues se incorporan al listado la Tora Blava en la Sierra en la Sierra de Ansija y la Alta Ruta de Cádiz. Bueno, que han ido surgiendo rutas comercializadas eh, como champiñones por todo el Pirineo. Yendo al grano. Eh, no, no cabe duda que, que hay un, una gran oferta de circuitos comercializados, no hay que más que ver el, la lista. Y también una gran demanda, ya que las clásicas del Pirineo pues, ya han puesto el cartel de completo en las semanas de temporada alta. Y aquí es cuando lanzo el debate, ¿no? ¿Necesitamos de estos nombres propios para motivarnos a hacer una ruta? ¿Es este marketing el que trae consigo el aumento de afluencia a los itinerarios? ¿O es la demanda la que trae la proliferación de estos itinerarios? ¿Pros? ¿Contras? ¿Qué te sugieren todas estas preguntas? Yo por, bueno, arrancar eh, eh, diré que al final todas estas eh, rutas con nombre propio tienen eh, muchos aspectos en común. Bueno, al final eh, parten de, de una marca ¿no? que se crea. Y bueno, todas ellas pues, son circuitos eh, circulares, eh, más o menos exigentes. Eh, tienen un pasaporte que podemos ir sellando, cosa importante. ¿no? La pernocta en, en refugios. Al final, eh, los refugios o alojamientos en algún pueblo. Eh, Ascriptos, pues son parte de la ruta y bueno, hay una exigencia de pernocta en, en los mismos. La posibilidad de que sean eh, guiados estos itinerarios, aunque no es obligatorio. Y luego, bueno, una organización que nos va a hacer las reservas en, las diferentes, en los diferentes refugios, alojamientos. Eh, un seguro, bueno, posibilidad de que estemos federados o no y bueno, pues nos darán una serie de complementos que pueden ser desde mapas, eh, camisetas, merchandising, bueno, algún que otro regalo y luego, bueno, aunque no es, no es determinante, pues los, hay algunos, algunos itinerarios que están eh, señalizados con marca propia, digamos marcas propias eh, con marizas de señalización y otros que no pues bueno que porque muchas veces pues lo que se utilizan son recorridos ya establecidos y, y que este cuentan con sus marcas se hace el, el GR11 el alta ruta el GR10 en el lado francés no y, y bueno y algún sendero local de dónde surge ya hemos hablado de que los senderos estaban ahí los refugios obviamente también eh, los itinerarios pues muchas veces eran utilizados por los propios montañeros que ya realizaban en estas circulares, lo que de, de, eh, la necesidad de fomentar un turismo de alta montaña pues hace que se les ponga esta marca, este nombre, nombre propio. ¿no? Al final, pues es una manera de dinamizar económicamente pues, eh, zonas y atraer a un visitante. Y el montañero, ¿por qué se atrae por estos itinerarios? Bueno, pues al final yo creo que somos coleccionistas, ¿no? El... La realización de, de, de estas rutas de alguna manera las ha institucionalizado, ¿no? Y quien ha hecho, por, por ejemplo, la... La Senda Camil, pues quiere hacer el siguiente verano, pues la Alta Ruta de los Perdidos, o Carros de Foc, o... De alguna manera, pues somos coleccionistas, ¿no? Queremos eh, tachar de nuestra lista de retos, pues. pues las diferentes rutas que ya les hemos puesto un, un, un nombre, ¿no? Un título. Y esto es, esto es importante, ¿no? Pero es más, que cada una de ellas, eh, el, si lo hacemos de manera organizada, porque, bueno, está claro que podemos de alguna manera buscarnos la vida, eh, hacer nosotros por separado las reservas y, y bueno, pues los la, los caminos ahí están ¿no? para realizar las rutas. Pero, bueno, si lo hacemos de manera organizada, pues nos van a, a, a dar un pasaporte a modo de credencial del Camino de Santiago que vamos a ir sellando en cada refugio y que va a quedar como vestigio de que hemos realizado la ruta. Nos darán al finalizar una camiseta con... el con bueno, con el merchandising de la, de la ruta, y bueno, pues yo creo que eso acrecenta ese. ese coleccionismo que tenemos, ¿no? Muy metidos, ¿no? Y que nos hace pues eh, ponernos retos y que nos gusta que nos den algo cuando. cuando los hemos cumplido, ¿no? de alguna manera. La bola se va haciendo cada vez más grande. Cada área, valle, zona de los Pirineos, pues quiere que tenga su propia ruta. Y la verdad que, bueno, veremos en los sucesivos años hacia dónde evoluciona Porque la verdad que hay muchas rutas Entonces, bueno, aquí dejo en el aire eh, reflexiones eh, para vosotros y, y bueno, os lanzo la pregunta ¿Hacia dónde vamos con tanta ruta? Bueno, y como sabéis, después del de debate de la semana, o la reflexión de la semana, como queréis llamarlo, eh, lo que solemos hacer es comentar el contenido que hemos eh, compartido esta semana en el boletín. Nos hacíamos eco del proyecto Red, que es un viaje deportivo y solidario, en el que las madres y amigas de la fundación, mi princesa Red y y ocho tumbao, eh, pues recorrerán a pie una distancia de más de 200 kilómetros en el camino francés para terminar en el Finisterre, donde se unirán pues a su camino equipo de padres y amigos de la asociación y bueno, entre los embajadores del de proyecto pues se encuentra Dani Rovira o Francisco Santiago pues que lo harán en bicicleta desde Mérida, eh, recorriendo la Vía de la Plata en nueve etapas por otro lado, bueno, os sea, traíamos una selección cuidada de ascensiones y rutas en Ordesa y los dominios de, de Monteperdido. Ordesa, Monte perdido y Gavarni. El macizo calcáreo más alto de Europa colmina a 3.352 metros de altura en la cima de Monteperdido, erosionado durante millones de años en una suerte de valles en forma de U, elevados picos de más de 3.000 metros, cascadas y saltos de agua de gran belleza. El paisaje montañoso de Pirineos-Monte Perdido es eh, sitio patrimonio de la humanidad desde 1997 a ambos lados de la frontera. Y es así como hemos querido eh, describir pues, algunas de las rutas más interesantes de este macizo, sin conocer sus límites. Bueno, Dos cañones, el cañón de Ordesa y de Añisclo, eh, los más grandes y profundos de Europa, situados en el lado de Huesca. Tres grandes circos glaciares eh, en la vertiente francesa, Gavarnie está v, Trumus y una sucesión de 3.000 inigualables. Bueno, y la selección va desde algunas eh, excursiones de un solo día, eh, clásicas, eh, como puede ser eh, pues eh, la cola de caballo y circo de, de Soaso, eh, accediendo por la faja de Pelay, que bueno, es una excursión la verdad que muy recomendable, muy concurrida también es verdad. Eh, pero bueno, nos dará esa visión que da del valle de la faja de, de Pelay, Bueno, accederemos por la senda de los cazadores, y en esa larga terraza sobre la pared vertical del cañón de Ordesa, pues divisaremos pues, la, la inmensidad de, de este valle, y bueno, tendremos unas vistas inmejorables sobre pues, el, las tesoroes eh, y todo, todo el valle, como comentaba. Y luego, bueno, otra clásica en, eh, en la zona, eh, pues es la brecha de Rolando, que en este caso, bueno, os proponemos pues que, eh, que la cometáis desde el Col de Stentes y bueno, existe la opción que accedamos desde el lado francés o que eh, partamos del refugio de Bujaruelo eh, ya cometiendo lo que es eh, la subida del puerto de Bujaruelo cruzaremos pues, este, este atractivo geológico que es la brecha de Rolando que, que bueno, eh, la verdad que tiene unas, unas vistas muy inigualables y de una perspectiva muy diferente de lo que es el, el valle de Ordesa como ascensión nos traemos también un par de clásicas una es la, como no podía ser de otra manera, la extensión a Monte Perdido, punta de treseros desde Goriz. Es una extensión que, so, que se suele hacer en dos días, ya que el desnivel es bastante fuerte, 2000, más de 2.000 metros de desnivel. El primer día accedemos al refugio de Goriz y el segundo día ya hacemos cumbre y volvemos eh, a la pradera de Ordesa. El Monte Perdido es el punto más elevado del parque y es el, el, la cima. Cuarta del Pirineo con sus 3.348 metros, según en este caso la altura oficial de IGN. Y está integrado por el macizo de las Tres Oroes, o Tres Erols, junto con el Mayo de Marmores, Cilindro de Marmore, y el Pico de Añiscro. Como os podéis imaginar, pues es una zona muy concurrida, por lo que pues debemos planificarla la ascensión con mucho tiempo, pues para, si vamos a pasar noche en Goriz, pues hacer la reserva con mucha antelación. Bueno, y por otro lado, eh, os decía que os traía otra clásica, es la, la ascensión a punta negra, tallón, desde el Col de, de Stenkes. Bueno, hemos elegido eh, la ascensión desde el lado francés, bueno, te dejamos el coche en el aparcamiento del Col, y de allá, bueno, pues es una fácil, eh, faz, fácil ruta de... de de un día, bueno, que es eh, al final es un 3000 fácil eh, como para montañeros principiantes, ¿no? Para iniciarse en los 3000 del Pirineo. Bueno, tenemos también la opción de partir del, del refugio de Bujaruelo para lo que tendremos que salvar el puerto de Bujaruelo, lo primero, pues para ya eh, unirnos a la, a la ruta que, que os comentaba desde Col de Estentes. Que en este caso sí tenemos un fuerte un fuerte desnivel. Bueno, y ya para ir finalizando este contenido, pues lo que os voy a proponer van a ser eh, alguna ruta de varios días en la zona y luego pues algunas para, alguna ruta para montañeros experimentados. En primer lugar, pues las rutas de varios días, eh, os proponemos lo que es la Vuelta a la Brecha Rolando, una ruta de tres días que en este itinerario de alta montaña, eh, bueno, pues conoceremos paisajes espectaculares como el Circo de gavarni y la Brecha Rolando del Cañón de Ordesa. ...entre los refugios pues, de, de Serradets, de Bujaruelo y de Góriz. La segunda ruta que os proponemos también de tres días... Bueno, o se puede hacer en tres días, es eh, la Vuelta al Macizo de Monte Monteperdido, bueno, que partiendo de, de Pineta pues nos permite contemplar varios de los atractivos más espectaculares del Macizo Calcáreo, como son el Circo de Gabarni la Brecha Rolando, o eh, vislumbrar la inmensidad de la cara norte de Monteperdido desde el lago de Marboré. Ya para montañeros experimentados pues os traemos dos propuestas. En primer lugar, como no podía ser de otra manera, la Faja de las Flores. ¿no? que al final es eh, un balcón a la inmensidad del cañón de, de Ordesa y que, bueno, cuelga sobre el abismo y la verdad que, que es una ruta muy interesante. Y la siguiente ruta ya es para los más animados, ¿no? Una circular a los 3000 de Ordesa que acometeremos en, en varios días realizando eh, b-backs y en la que, bueno pues eh, nos llevará a encadenar los 3000 desde los gavietos hasta la punta de las olas partiendo de bujaruelo bueno y salvando el puerto pues iniciaremos una escalada y bajada de, de 3000 desde los los gavietos y bueno para aquellos coleccionistas aquellos que no les importe hacer algún que otro vivac alta altura y bueno eso sí elegir unos buenos días y bueno y ahora nos vamos de viaje, eh, salvamos fronteras y os hemos propuesto en el boletín un, un viaje a una ruta al Kunstleden, el camino del rey en Suecia. Lo bueno, que tiene que es una ruta de 460 kilómetros que une dos localidades, exactamente Abisko y Gemahaban. Y es un sendero de larga distancia, muy famoso, el más famoso de Suecia, y que atraviesa las tierras de Laponia. Aproximadamente a la mitad de la ruta, para que os hagáis una idea, se encuentra dentro del círculo polar ártico. Y fue establecido pues, allá en el siglo XX y bueno, es muy visitado y os lo proponemos en el boletín de esta semana. Bueno, y como cada semana, pues sabéis que buscamos un lugar dentro de los Pirineos esta semana. En la foto se ve todo verde. Y una pasarela que cuelga en un sobre el abismo en un fuerte barranco. Esto parece que es un ambiente selvático, os voy a decir por la, lo verde del, del lugar. Bueno, ya sabéis que tenéis que ir al boletín o a travesiapienerica.com para ver la foto y poder participar en este juego que semana a semana hacemos, ¿no? Esta semana, pues cruzamos a la vertiente norte de los Pirineos para atravesar esta impresionante pasarela de madera y cables de acero suspendida 150 metros sobre el barranco. Bueno, os podéis hacer ya una, una idea de dónde nos encontramos. Y ahí van las pistas. La constante humedad provocada por su orientación norte y la cercanía al mar Cantábrico confieren a este barranco un aspecto misterio misterioso y selvático. Ya, no, ya vamos acotando un poco más la zona. Para segunda pista. La indudable belleza de este lugar no ha pasado desapercibida y realizar la caminata de hora y media de duración y de vuelta se ha convertido en un atractivo turístico y en una de las excursiones más frecuentadas de esta zona. Y va la tercera. El punto de partida para realizar esta excursión es punto de paso obligatorio del GR10. Bueno, yo creo que, que lo hemos acotado bastante bien como para que aceptéis. Y bueno, ¿cuál fue el lugar de la semana pasada? Bueno, pues con las pistas que hemos, que os habíamos dado eh, no podía ser otro que las gorgues de Nuria. Y bueno, una forma cómoda de y sugerente de recorrerla es a pie, ¿no? eh, siguiendo el GR-11. Y otra más cómoda es el tren de, de cremallera que llega a la zona. Y la tercera, pues solo apta para barranquistas experimentados, es de descender el barranco. El puente que se ve en la foto que os proponíamos, pues es conocido como sal desastre y es un salto de 12-14 metros, solo apto para gente que no le tiemblen las piernas. Bueno, y como sabéis, el, eh, solemos eh, cerrar... El, el podcast y, y bueno, y también de alguna manera el, el boletín, eh, con una sección que son, en la que os hablamos de las noticias e historias más destacadas de la semana Bueno, y como no podía ser de otra manera, pues abrimos la sección con la noticia que nos ha tenido en vilo en los últimos días, ¿no? Que no es otra que los alpinistas checos, eh, Marek Oleg y Rodoslav Grok que se encontraban en el, en el Baruche y que bueno han podido descender sanos y salvos tras un épico pues, eh, descenso de 8 horas de, en el Baruche. ¿no? Eh, sufrieron los los embates de Zikong y... Y bueno, pues eh, fue una odisea el descenso tras escalar en estilo alpino y establecer la primera ruta en la cara noroeste de este 7000 en Nepal. Le llamaron a la ruta, trampa celestial se ve por lo que luego les esperaba en el descenso. Han sido al final 10 días en el filo y bueno, no les ha hecho perder el humor. Os leo ahora eh, las palabras de, de Marek eh, cuando bueno, eh, después del descenso en el campamento les estaba esperando un helicóptero que les llevó a Kathmandú. Y, y bueno Marek comentaba, abro comillas toda la escalada no ha sido nada comparada con regresar a Kathmandú. lo único que nos molesta es que todavía no hay vuelos para regresar a casa probablemente tendremos que ir a tanto, parece que no les faltó el humor, no se sé, les quedó en las paredes del baruche y bueno, eh, la, la siguiente noticia es que que Kilian eh, Jornet y David Gotler, pues que abortan en el Collado Sur su intento al Everest eh, de David eh, desde el campamento 2 y Kilian desde el campamento B, pues partieron eh, para eh, pues una intentona express y en el Collado Sur, en el campamento 4, pues se encontraron ambos y vieron que no estaban al 100% y decidieron abortar su, su ambicioso objetivo aunque bueno, hemos ido siguiendo las últimas semanas la verdad es que no han tenido mucha suerte bueno no ha tenido el, las expediciones en la zona bueno con la pandemia en Nepal, pues, pues la verdad que que es que se han ido abortando una tras otra y en este caso, pues eh, también por, como lo contaba David en, en las redes sociales, ¿no? que da, transmitía pues, la gran humildad que tienen, tienen los grandes, no pues que viendo cómo ellos pues, eh, no se encontraban al 100% cuando llegaron a ese a la altura del campamento 4 y la verdad que para el, el objetivo que tenían pues no puede fallar ninguno de los de las piezas del engranaje y deciden pues que tienen que abortar misión y bueno os, traemos también, os traíamos también en el boletín un profundo artículo de José Antonio Masía en el que nos hablaba del gran circo que se ha convertido los 8000 y bueno él cuenta pues que todo va muy rápido la evolución del del Himalayismo y por esta vertiente eh, y bueno, nos habla de, de la ética que es muy importante y que la sostenibilidad lo es, si cabe más, ¿no? Es esencial y bueno, conocedor de cómo está cambiando el, el Himalayismo pues nos ayuda a desgranar las diferentes claves. Y cerramos la sesión de la mano de Monta Montaña Segura que esta semana nos traía unos estudios bueno, unas estadísticas de los rescates en 2020 en senderismo y en alta montaña en el Pirineo Aragonés. La verdad, muy interesantes. Como datos os, os traigo, bueno, que en el 2020 el 42% de los rescates realizados por el Servicio de Montaña de la Guardia Civil fueron en actividades de senderismo. Ojo, que senderismo tiene sus riesgos. Y bueno, que en alta montaña y crestas, pues los tropiezos y caídas, pues habían... Habían supuesto pues, el 56% de los rescates y luego pues los problemas en la toma de, de decisiones con el 39%. Bueno, pues eh, cerramos el podcast de esta semana. Eh, como sabéis, eh, bueno todas las eh, semanas elegimos una foto. En este caso nos hemos ido al Pico Arriel con unas vistas inmejorables sobre el Valle de Tena y el Embalse de, de la Sarra. Y que os animamos a compartir las fotos en las redes sociales con, etiquetándonos en arroba travesiapirenaica y compartiendo con el hashtag pirenaica eh, Ha sido un placer, como todas las semanas, eh, nos vemos en, en este espacio sonoro. Bueno, y cierro, pues, animándoos a participar en los diferentes debates que aquí se van proponiendo. Hasta pronto, familia. Y como decía Jack Kerouac porque al final no recordarás el tiempo que permaneciste en la oficina o arreglando tu casa, ve y escala esa maldita montaña. ¿Has pensado en abandonar? No, oh, solo una vez cada dos minutos o así. Si quieres algo en la vida, vea por ella.